0: Bienvenidos un día más al podcast de moda, el sitio donde si algo está de moda te lo contamos, porque tenemos como objetivo trasladarte toda la información para que tengas a tu disposición herramientas y conocimientos para volver a disfrutar de la moda. En el episodio de hoy nos vamos a Bo Coffee, una de las cafeterías imprescindibles de Madrid, a hablar con Grace Villarreal, una de las creadoras de contenido más conocidas en nuestro país, que tiene su propia firma de moda, de Vila Concept, aunque en realidad, como vais a ver, Vila para ella es algo más que simplemente una marca de ropa. De nuevo, muchas gracias por venirte aquí esta mañana a Bo para muy temprano para sí, grabar <ríe> y charlar porque a nivel personal además me hace muchísima ilusión tenerte aquí porque eh, fuiste de las primeras personas a las que empecé a seguir cuando consumía contenido, todavía me acuerdo de Happy Sunny Flowers sí. y de los primeros vídeos, <ríe> pero era era muy entrañable porque además era lo que hacíamos en ese momento y todo ah, era tan naïf, ¿no? En, total. en redes sociales que, total. que claro. era
1: cheesy la expresión estaba mega americana. Eh, me acuerdo de pensar en el nombre Happy. Flowers, eh, y yo, que me hacía huelido al principio, digo, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza ese nombre? Pero tío, le había dicho durante tantas semanas, ayúdame a buscar el nombre y no me ayudaba. Entonces era como, pues, esas pues tres, tres cosas que más me gustan, las flores, los días soleados y la felicidad y ya está. Y ahí va, y ahí fue como salió todo. Pero qué fuerte que lleves tanto tiempo. O sea, allá por, o sea, hace 10 años
0: empecé. Sí, es que yo llevo sí. consumiendo contenido muchos años. Y claro, es que tú fuiste de las pioneras, entonces, sí. La verdad es que casi que no necesitas presentación, pero me ha parecido también muy impactante cómo efectivamente has ido diversificando negocios, evolucionando, cambiando de plataforma, aún así que siga subiendo a YouTube, me sigue pareciendo sí, sí, sí. una auténtica locura sí, sí. Y, y bueno, ahora con la Concept creo que lo estáis haciendo fenomenal y por eso me apetecía mucho que nos sentásemos a hablar especialmente de la de la marca y también cómo has vivido tú todo ese pivotaje, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes tú ahora con cómo está de Vila Concept?
1: Vale, primero, gracias por estar conmigo. De verdad, me hace muchísima ilusión. Eh, es siempre un placer y, aunque me haya tenido que levantar muy pronto, aquí estoy feliz y con... representando a la marca. No, eh, con Vila, la verdad... A ver, Vila empezó incluso antes, porque ya lo teníamos en la cabeza desde mi hermana y yo, desde que crecimos, crecimos con una mente muy muy emprendedoras sí. sin saberlo, ¿no? Mi padre siempre nos ha animado a vosotras, o sea, siempre hemos crecido con vosotras vais a hacer cosas grandes, vosotras sois especiales, vosotras tenéis un propósito increíble, hay que hacer algo que dure, hay que, algo que como que mi familia siempre nos ha inculcado de vosotras no estáis para un trabajo de de oficina de nueve a seis para hacer algo increíble. Entonces mi hermana y yo siempre que sabiendo o pensando que en algún momento haríamos algo juntas, sí. y alguna alguna vez Crearíamos algo que se mantuviese en el tiempo que, no sé, quizás pues un negocio familiar, no, no tenemos ni idea. Pero empezó hace mucho, mucho tiempo y, y, pues nada, cuando a raíz de todas las redes sociales y de ver que teníamos la confianza de la gente y la confianza de las marcas y que las marcas confiaban en nosotras para comunicar su producto, nos dimos cuenta que era el momento nosotras también de mirar un poco hacia adentro y decir, vale, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Y así surge idea, todo, todo, todo el, el concepto. En realidad, no sabíamos qué producto iba a ser uh -huh. el que, en el que nos íbamos a enfocar, pero sabíamos que el concepto tenía que ser productos de calidad. Uh
0: -huh.
1: Y así todo empieza a, a salir.
0: Me parece muy bonito que vuestros padres os inculcasen eso, porque en realidad, eh, Teniendo más o menos, siendo de la misma generación, nuestros padres me imagino que más o menos tendrán uh -huh. la misma edad, en España creo que era todo lo contrario, o sea, lo que nos inculcaban era busca estabilidad, bueno, digo, hablo de una clase media, claro, sí, evidentemente, sí, sí. busca estabilidad, un trabajo que te dure toda la vida, que no tengas sobresaltos, que te dure para, para ¿Sabes? siempre. Eh, eh, lo
1: que dices me, me, como me resuena, porque era el speech que yo escuchaba al resto de mis compañeros. Claro. Yo era la única loca rara, pero porque yo he nacido en una familia rara, mis padres son eh, colombianos, uh -huh. mis padres son misioneros, mis padres nos han llevado como veletas, hemos ido a todos lados, hemos vivido en Colombia, hemos vivido en Perú, hemos vivido en casas de gente que nos acogía mientras teníamos el siguiente viaje. O sea, uh -huh. hemos sido nómadas, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, nunca nos hem hemos pensado en quedarnos en un sitio fijo. Dios siempre. siempre ha tenido el... Dios nos ha llamado a Perú, nos vamos a Perú, Dios nos ha llamado a España, nos vamos a España, Dios nos ha llamado. Entonces, ha sido como un poco... Nunca, en ningún momento se me pasó por la cabeza, yo voy a tener una familia y quedarme plantada para siempre, ¿no? Uh -huh. Yo siempre era como esa mente abierta. También nunca he tenido miedo a nada, ni, ni miedo a no tener dinero y quedarme en la calle, pero no porque tenga dinero, sino porque confío en que Dios en algún momento proveerá a, uh -huh. a, a través del trabajo, me quede con una persona, ¿sabes? Como que nunca, creo que cuando te liberas de esos miedos que tenemos todos de, esto ya está en la ruina, voy a estar en la calle, Total. Eso, ¿sabes? Cuando, cosas que dependen de ti, Mm. al final él es libre y para mí la libertad ha estado en la confianza que yo tengo en que Dios va a cuidar de mí. Entonces, mm, pues eso, la vida ha sido como muy... y yo sabía que aunque todos los padres de los otros niños a lo mejor les dijesen, no, eh, una de nuestras mejores amigas decía, no, yo voy a ser funcionaria, no sé qué... Total. Yo, qué aburrimiento ser funcionaria. Qué estrés. Eh, eh, yo como que no entendía nada, pero en mi cabeza yo sabía que yo... ¿Que eso no era para ti? que no, no, Eso no, nada, nada, no, no me definía en absoluto. Entonces, pues, pues eso, yo me y yo
0: estábamos como siempre buscando qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y así como, como surge todo. Y viajando tanto como viajabais en la infancia, eh, me, llama, me, da mucha, me llama la atención me da mucha curiosidad saber, ¿teníais muchas cosas materiales o apego a lo material? Porque me ¿Teníamos? hace gracia como al final luego habéis terminado también creando un producto precisamente físico. Sí. Justo. Mira, nosotras,
1: eh, me acuerdo de, me, una frase que se me quedó mucho cuando yo era pequeña, mis padres nos mandaron un verano, dos veranos a unos campamentos de niños misioneros, uh -huh. ni niños de hijos de misioneros. Y en el campamento se trataba como los niños, hijos de misioneros están acostumbrados a soltar amarras en los barcos. ¿no? no se atan a nada porque no saben si yo esta relación la voy a tener porque claro. igual mis padres se van a otro lado y me tengo que ir. Entonces, están acostumbradas a desprenderse de lo material, a desprenderse de las cosas porque no es lo que les llenan porque sí, saben que igual los que vienen ya no lo tienen o se van a otro lado y, y no existe. Nosotras hemos crecido en una familia en la que estaba tan sujeta a lo que Dios quisiese en el momento que quisiese que... Justo le contaba a mis niñas, porque les encanta que les hable de mi infancia, que yo hubo oh. muchísimos meses que no teníamos sofás en casa, por ejemplo, y para mí era como la aventura del momento, y no, y, y, nos sentábamos a ver la tele en el suelo con cojines y yo no lo veía como nada raro. Yo había, sido, había estado presente que mis padres, había llegado alguien en la iglesia que no tenía sofás y mis padres habían dicho, pues los míos te los doy y me da igual no tener porque Dios va a proveer, ¿sabes? Como que para mí no era como la pérdida de no tengo sofás, soy pobre, obviamente no, no era pobre, pero no me parecía algo que fuera necesario el tener sofás porque yo pensaba, Dios nos va a proveer y vamos a tener sofás en algún momento, o sea, es una tontería. Entonces, como que nunca representó nada el tener o no tener, ¿sabes? aunque nunca nos faltó, gracias a Dios, porque Dios nos, nos suplió en todo momento. Y, y lo de al final que terminamos creando una marca en la que realmente son cosas de valor que te duelen toda la vida, para nosotras, mi padre, aunque teníamos lo justo, las cosas que tenía eran de muy buena calidad. De repente tiene su mochila de él que compró con 23 años, que todavía la tengo yo, soy la dueña de ella y tengo que mandarla a es que mi hermana y yo no la hemos peleado muchísimo. Me imagino. Y entonces me la he quedado yo. Eh, pero tiene esta mochila que es de piel 100% y que desde sus 23 años, que tiene 62, la tengo, ¿por qué? Porque es de buena calidad wow. y lo guay es que tiene tanta historia que cuando mi padre la ve, se le saltan las lágrimas claro. de mí, mi hija la está usando cuando yo me acuerdo todas las aventuras que, que, que hice junto a ella. Y lo mismo con su jersey de alpaca, hay una chaqueta de alpaca que tiene que mis padres eran misioneros en Perú, la cogieron en esa época hace 30 años y todavía la tenemos, me la pongo yo en los inviernos, o sea... De ese concepto de tener prendas, que no muchas, sino de buena calidad eh, sale toda la idea porque uh -huh. es como, vale, tú solo tienes que invertir en una prenda, pero como, pero como es tan buena calidad, te acompaña en el tiempo y no solo, pues eso, le coges cariño, sino que está impregnada de todos estos toda, ritmos, esa historia. Y toda esta historia a lo largo del tiempo. Entonces ya se, se convierte en una joya familiar, uh -huh. o sea, un una mochila de mi padre sea un jersey de alpaca de mi padre sea una joya de mi madre sabes como que entonces ahí sale un poco todo el concepto que ahora que es muy fuerte ahora es lo que se, lo que se lleva sí, el, el centro no en las cosas de calidad como minimalista el, el capsule world, wardrobe que todo es como lo justo lo básico clásico tal pero de buena calidad para que te dure y no tener como el fa sí, sí. consumir fast fashion entonces muy fuerte que haya que haya justo coincidido con este movimiento, pero es algo que nosotras en nuestra cabeza siempre, a raíz de la historia nuestra que hemos tenido, que, que,
0: que era como lo que teníamos que hacer, ¿sabes? era como meant to be. Sí, era inherente a vosotras por justo, sí. por vuestro modo de vida, por lo que habéis vivido eh, en casa. Sí. Ahora que has dicho fast fashion, las dos sabemos que eh, sobre todo las creadoras de contenido y las la que llevan mucho tiempo como sí, llevas tú, han tenido una relación compleja con la moda rápida. Muy, muy fuerte. Porque los contenidos que se subían hace 10-15 años a YouTube, o al principio de YouTube, eran los mega hauls eh, cada semana o cada mm, dos días si podías, eh, cuanto más barato y más cantidad hubiese mejor. Sí. Y todas nos hemos ido reeducando un poco con el cambio de narrativa. ¿no? Todos hemos aprendido, todos hemos aprendido con el tiempo. Yo es verdad que hace
1: 10 años tengo mis primeros hauls de ropa de segunda mano.
0: Bueno, bien, por o lo sea, menos
1: ropa de segunda mano. Hace 10 años que yo vivía en Estados Unidos, empecé a consumir el tema de ropa de segunda mano. Llevaba a la gente en mis blogs, que me dan una vergüenza, <risa> en busca de esos vaqueros o de esas prendas únicas que solo encontrabas en tiendas de segunda mano. Y yo como vivía en Estados Unidos, tampoco es que la moda past fashion me encantase, pero porque no me gustaba la estética de la ropa que se vendía. Ajá. Sabes, Es verdad que venía a España y obviamente Zara, Mango y lo típico. Pero sí que es verdad que ha sido un camino 10 años de aprendizaje en cuál y hacia dónde quiero ir. Y es que tengo mis vaqueros cortos de Levis que me pongo todos los años desde hace 10 años que me claro. los comprado en la tienda de segunda mano. O sea, ¿cuánta vida tendrán esos vaqueros? Eh, pero creo que ha sido también un momento de aprendizaje. Es verdad que yo soy cero de compras compulsivas. Muchas veces eh, los hauls que hago es la compra impulsiva que me he hecho y al final es como lo enseño, pero al final me lo devuelvo a la mitad y me quedo con dos porque eso es lo que realmente voy a, voy a usar. Vas a usar. Uh -huh. eh, y ahora, después de tantos años, yo ya no hago eh, como compras muy pensadas, compras uh -huh. muy, y eh, muchos showrooms nos dan la oportunidad sí. como creadores de contenido de, para un evento, para ocasiones especiales, o si queréis crear, crear un contenido de Tres ideas de invitada. Ellos te proveen, el sí. te, lo, te la ceden por el tiempo que no necesites mientras grabas y tú la devuelves. Entonces, como que poco a poco, a lo largo del, del tiempo, eh, hemos aprendido a ser más conscientes de las compras y también más conscientes de lo que estamos comunicando, ser coherentes con lo que estamos comunicando. Pero eh, ha sido un proceso de aprendizaje para todos. Tanto Total. Para creadores de contenido como para,
0: como para el, público, el público. Evidentemente. Nos hemos reeducado sí. o estamos en ello. Sí, está. Tú ahora, aparte de que en realidad nunca vibró a lo mejor demasiado contigo toda esa, todo ese sistema de moda rápida, pero ahora que sabes lo que implica un proceso de producción de, un, de la ropa y de todo lo que necesita una marca para salir adelante, ¿ha cambiado tu percepción todavía más de esa moda rápida y también de la moda de lujo, que es otra cosa que me interesa bastante?
1: He entendido muchísimas cosas, lo que cuesta, o sea, cada vez que sacamos nosotros en vila un producto. Y empezamos, vale, ahora tenemos que empezar con las telas, vale, ahora la tela el patrón, vale, ahora el patrón el botón, la crema, el, el no, sé qué, no sé qué, y de repente digo, ostras, esto es muy caro, o sea, ya solo la producción es mucho más cara que lo que me, que lo que me gasto yo en irme a comprarlo lo mismo, o sea, como que, y digo, vale, entonces, ¿cuál es la cantidad que están haciendo? ¿Cuánto realmente le están pagando a la persona que lo está haciendo? O sea, ahí sí que es verdad. Que te hace pensar muchísimo, te hace pensar muchísimo, sobre todo en España. Somos un país que estamos muy mal educados porque la moda aquí. O sea, somos un, un país muy visual, la gente se fija mucho en, la, en lo físico, uh -huh. siempre tenemos que tener esa presencia. En, y, y nos han mal educado Zara, quizás, que Fueron de los era, primeros, o sea que, que sí. Al final te dan la posibilidad de vestir bien y tener una imagen impecable gastándote lo mínimo. Entonces, claro, ese concepto de yo ahora intentar vender algo a una sociedad que está mal educada porque nos han educado así con todas las posibilidades que tenemos de comprarnos el mismo look por la mitad de la mitad, es muy difícil cambiarlo. Claro. ¿no? Es muy difícil cambiarlo. Pero también entiendo que, por ejemplo, eh, firmas de lujo, digas, vale, esto está mega overpriced porque el es es Vila está un poco en el centro, no ¿Eh? es lujo, digamos, Chanel, pero tampoco, obviamente, es, es, es como yo siempre lo llamo lujo, Suena mal, pero un lujo, un lujo asequible, un lujo sí. en el que tú bueno, estás comprando bueno. la calidad. Una marca premium. Sí, estás, estás pagando por la calidad porque es impecable, estás pagando porque está hecho aquí en proximidad, está hecho todo en Madrid. Eh, esta prenda se va a mantener contigo en el tiempo, es algo clásico que por consecuente también va a estar contigo en el tiempo, no te vas a cansar de ello, pero, pero es cara. O sea, no es lujo carísimo en el que estás como Chanel, o sea, por ejemplo, que pagas por la marca porque Chanel no porque el producto, el producto puede ser bueno hasta un cierto punto, ya uh -huh. no puede ser más bueno de lo más bueno, ¿sabes? Entonces ya lo que estás pagando de ahí para arriba es, es marca y con Vila lo que hemos intentado hacer es, estás pagando toda esa calidad sin ahorrarte tener que pagar por, por la marca. Uh -huh. Entonces estás sí, estás pagando puramente por, y porque cada paso en el proceso de fabricación está bien pagado porque está en España, porque la calidad es impe impecable. O sea, estamos ahí en un momento, que es verdad que es súper difícil porque al final los márgenes, estando ahí, tan, es, son mínimos, eh, pero creemos mucho en el, en el producto en sí. Obviamente nos encantaría que, eh, quizás, cobrar un poco más para tener un mejor margen, pero tampoco queremos, queremos que todas la persona, las personas puedan acceder a ellos, ¿sabes? Uh -huh que tienes que ahorrar un poquito más quizás para poder llegar a ello. Bien, pero sabes que al final esa prenda pues va a estar contigo.
0: Fíjate que eh, ayer estaba hablando con una persona por mensaje directo de Instagram y justo volvió a salir un poco este debate eh, a raíz de unos bolsos. Decía, me encanta porque son artesanía, están hechos en Galicia, me flipan. Pero me da pena que la mayoría no pueda acceder a ellos, uh -huh. porque son unos bolsos, imagínate, 300 euros. ¿no? Y, y yo se lo dije dije, bueno, a, a nosotros desde de, de moda nos gusta y, y a mí a nivel personal siempre me gusta poner en perspectiva números, claro. es decir ¿cuánto me he gastado en moda rápida en el último año de mi vida por capricho? Siempre hablando por capricho, nunca sí. por necesidad sí. evidentemente ¿cuántos bolsos me podría haber comprado? Sí. A, lo mejor, a lo mejor tendría que reorientar mi prioridad eh, y, y dónde quiero poner mi dinero. ¿Y ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes una prenda de calidad o un bolso de lujo o una prenda
1: no te cansas de ello porque, no. sa porque sabes lo que te ha costado, sabes lo increíble que es, sabes que es, o sea como que en tu cabeza es diferente. A veces, cuando las cosas te cuestan poco, las tratamos mal.
0: ¿Qué bueno, pensar? sí, sí,
1: tal cual. ¿Lo, lo pones en el suelo. Pues si es de lujo, hay mi Chanel, lo pude el gas. <risa> le pones el dust bag, lo metes, lo tal, como que lo cuidas más y no te cansas de él porque es tu Chanel. Entonces, eh, creo que también. En la cabeza de la gente, el que te gastes un poquito más hace que cuides más la prenda, que al final vas a comprar menos que la uses más. Que si tengo un bolso de Sanel negro, me voy a comprar tres de Mango negros porque tengo el de Sanel, me lo pongo el de Sanel. Es como que hay que. Es, todo es un proceso de aprendizaje. Todo es complejo. complejo. sí nuestra comunicación en todos los productos. Siempre enfocamos muchísimo en. A cada producto, por eso no sacamos colecciones, uh -huh. sacamos productos. De repente, un producto esta semana, otro producto la semana que viene, porque. Eh, creemos que es como la punta del iceberg, tenemos que hacer tanta historia y tanta educación y tanta, darle tanto valor al porqué de esta prenda para cuando salga esta prenda que solo se ve la esquinita, la gente como que ya tenga toda esta historia, de todo este concepto para que pueda ser exitosa esa prenda. Entonces, eh, pues es nuestro challenge con cada una de las prendas, el diseñar el detrás para que esa prenda tenga valor, con una joya, con un, un, un trench, con todo.
0: ¿Os atreveríais, que no sé, creo que no lo habéis hecho, pero os atreveríais a publicar los costes? ¿Los eh, costes de...? o sea Es que me parece siempre una estrategia... No, ese es súper... Claro. No se habla lo suficiente de dinero. O sea, la, cuando se habla siempre tiene como una connotación negativa. Es como... A mí me parecería un ejercicio de honestidad brutal que muchas mm. marcas se animasen a decir el taller me cuesta esto, el sueldo de esta persona es este, eh, la tela me ha costado tanto... A mí me encanta... I mean bueno, primero, quiero que entre alguien que sepa de números, que,
1: que, que, que nos lleve a otro nivel y que nos pueda decir exactamente cómo se comunica Ajá. todo esto, porque nuestro equipo es muy chiquitito y creo que estamos todavía como muy en, en el principio. Pero sí que me encantaría que la gente se diese cuenta, anualmente, dice, esas son mis entradas anuales, uh -huh. ese es mi beneficio, menos tal, <risa> o mil euros, porque todo es, el margen es tan mínimo que yo no tengo un salario de vida. Claro. O sea, ni yo ni mi hermana tenemos salarios de Vila, mi hermana y yo tenemos otros trabajos y Vila puede pagar a los dos tres trabajadores que tiene en Vila, o sea no no nos estamos forrando con Vila, estamos intentando hacer que esto salga adelante, que con nuestros valores y pilares que hemos formado en Vila eh, podamos comunicar a la gente y que la gente eh, como que lo entienda, lo aprecie y, a, y de, a largo plazo sí y que a largo plazo sea algo que Siempre que tú pienses en tengo que comprarme una t-shirt o tengo que comprarle a la niña una t-shirt o lo que sea, sepas que me la voy a comprar en Vila porque no me voy a tirar el dinero. Sí, es como que cada vez que una persona si necesite algo en su armario, sepa que si va a Vila va a encontrar ese, esa prenda de calidad que le, va, que le va a durar. Entonces, es como jope
0: plantar esa idea en la cabeza. Cuesta, cuesta un mundo. Ya te digo, por eso a mí me cambió también mucho la, la perspectiva cuando una diseñadora le pregunta y le dije, oye, quiero que me cuentes porque quiero hacer un, un artículo de... ¿Cuánto cuesta hacer una prenda en España? Y ella es ella, no tiene un taller externo y me dijo, venga, vamos a hacer los números. La tela me cuesta tanto, he usado tantos metros de tela, eh, aquí tenemos X, la mano de obra tanto, aquí tenemos otros X. Sí. Y cuando veías el total del coste solo del producto, de, del, del físico y al precio de venta, dices, bueno, claro, es que el margen es, eh, es mínimo. Algo, ¿eh? Y creo que también ayuda mucho a dejar de decir que las cosas son caras. Uh -huh. Es decir, que una prenda de 100 euros es cara, que es algo que tenemos todos como muy metido en la cabeza. ¡Uh, qué caro! Uh, no, no, que son, que son 100 euros. Que 100 euros para la gente es un mundo uh -huh. y lo entiendo perfectamente. Puede ser una compra de, de un frigorífico, sí, 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 obviamente, sí. pero estamos hablando de moda en un plano de, como hemos dicho, cero necesidad, uh -huh. capricho o, bueno, se me han estropeado los vaqueros, pero quiero unos vaqueros que me vuelvan a durar tantos claro, años. Claro. Ya te digo, publicar los números eh, suele ser bastante... No, eh, sé que, bastante mal que lo
1: han hecho. Es más, yo creo que he visto, no me acuerdo, ahora mismo no tengo el nombre en la cabeza, pero lo he visto yo en alguien que lo ha hecho. Y claro, te explota la cabeza dices, vale, es que tiene todo el sentido. Bueno, como decía, creo Cho, que ¿tú? si la gente viese nuestros números dirían, vale, porque es que a nosotras, sobre todo, creo que nosotros los hemos sufrido más porque somos en figuras públicas. ¿no? Entonces, al, al ser un influencer, la gente conocer hmm. tu sí. trayecto. Dicen, ¿qué haces tú haciendo esto si tú te compras ropas de Zara? ¿Sabes? Como que la gente te juzga y, uh -huh. te y no entiende o no creen que tienes el derecho de cobrar 100 euro, 120 euros por una camisa. Que no entiendo por qué la gente piensa eso, pero es como. Eh, creo que si hubiésemos sido gente random que abre su marca, que se concentra muchísimo en. en o, o gente random, cualquier persona, vamos, uh -huh. de, que. Es, monta su marca, se concentra en la comunicación, se concentra en tal, hubiese sido más fácil. Ajá. El que la gente piense eso merece eh, valer esto que nosotras intentando comunicarlo, porque la gente tiene como ahí un de... El prejuicio. Estas, claro, el prejuicio
0: de estas... ¿Qué están, ¿Qué están haciendo? ¿Qué no se o sea, que habéis, te se habéis tenido que cargar con el estigma de influencer. Ah, oh, claro, claro que sí, mucho. Tanto Meli como
1: yo, eh, claro, porque la gente te ha visto crecer. Es como que, claro, tu padre, para tu padre, tengas mi padre me sigue dando besos en el ojo. Me dice mi niña. O sea, él desde pequeño siempre nos da besos y siempre me lo da en el ojo, cuando me dice hola y adiós. Y para él, aunque yo tenga 34 años, yo seré su, ni su niña, su bebé. Entonces yo creo que la gente, como nos ha visto crecer, siempre seré la Grace de 23 años que me conocí, que me, que me vieron desde un principio, ¿sabes? como no. Son conscientes de que ya ha habido un camino, ya ha habido un aprendizaje, ha habido un. No. La gente se queda con eso. Es o sea,
0: como es reeducar,
1: reeducar. es más difícil.
0: Como cuando un grupo de música empieza y luego 10 años después evoluciona y la gente dice, ah, molabais más antes. Sí, sí, sí. <risa> Tío, han crecido, es otro estilo, otro. No sé. Pueden probar a hacer otras cosas, sí, no pasó nada. sí. sí. Total. Pues fíjate que eh, me gusta mucho que hayas sacado este tema porque eh, cualquiera podría pensar desde fuera que teniendo una base de seguidores grande como tenéis eh, tanto tu hermana como tú, sería como más fácil, no, ah, bueno, claro, ¿cómo no vas a montar algo si tienes ya todas estas personas que están por lo menos predispuestas a comprarte? Y no es así. No, 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 no es así para nada. Creo que sí que es verdad que nosotras hemos tenido
1: eh, la bendición de, al ser de personajes públicos, que quizás los medios nos hayan reconocido uh -huh. y, y la marca se haya posicionado en la mente de la gente. Pero de ahí a una compra es todo el mundo. Tú, eh, o sea, la, que la gente se gaste el dinero es difícil, que la gente confíe en ti y diga, vale, yo sí que… O sea, es muy difícil. Eh, y como te digo, en, para ser España, si nuestra, si nuestra marca sale, que es lo que queremos hacer, sacarla internacionalmente, uh -huh. es mucho más fácil que la gente, la gente pague 120 euros por una camisa Made in Spain literal made in Spain, la gente lo paga 120 euros, mi suegra se compra toda su ropa y ni lo piensa y seguramente que es todo de poliéster y es que como yeah. 120 euros es baratísimo. No sé, como que siento que la gente fuera se gasta un poco más por las, por las prendas, pero en España es muy difícil vender nuestra, nuestra ropa por, la, por la, los precios que la vendemos, pero es que no hay de otra, es lo que hay y no podemos hacer más. El challenge ha sido el storytelling que hay detrás de cada una de nuestras prendas, el storytelling de la marca cuando salió. Nosotras, antes de lanzar la marca, seis sí, meses antes, ya teníamos la marca en Instagram, ya estábamos comunicando la marca, ya estábamos hablando de los valores de, la, de Vila. Tocamos un vídeo hablando de esto es Vila, con todos sus valores, y la gente nos decía, yo soy Vila y no sé ni lo que vais a sacar. Fenomenal, porque para nosotros ha sí sido súper importante el mostrar primero los valores, quiénes somos, dónde queremos ir, qué queremos, cuál es la mujer Vila, antes de que la gente se empape de la esencia de lo que es Vila y que se enamore de la marca en sí, del concepto. Eh, para, para después, obviamente, introducir las prendas y las cosas y que la gente diga, vale, tengo esa confianza, porque soy Vila, entonces puedo hacer esta compra, ¿sabes? Tú no cuentas, o sea, es que esto lo hemos probado en lanzamientos, en, de, en lanzamiento que se, que se prepara, pero se prepara a nivel estético, es decir, eh, le hacemos todas las fotos, obviamente, todas las, es, es de oro de, de, de 18 pilates, es así, es, es clásico, temporal, bla, 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 y después el lanzamiento que tú dices la historia que hay detrás, el porqué de la de la alpaca, la alpaca, las, 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 ¿cómo se llama las alpacas? La, el, el animal, las llamas, eh, 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 las llamas son así, y les cuentas la historia de la llama y el porqué de no sé qué, no sé qué, y le estás añadiendo todo esto, o sea, los lanzamientos, dependiendo de tú cómo lo comuniques, es completamente diferente uh -huh. y, y hay mejores y peores ventas. La venta de la, de la alpaca se vendió en, en no... dos semanas, estaba, hemos soldado de toda la, toda la alpaca a lo mejor si una cosa que tú lanzas impulsivamente porque es que tienes que lanzarlo porque es que ya es la hora y no le haces todo el storytelling no vas a, no hay igual. No tiene libertas. nada que ver. Entonces, claro, para nosotras es para que no lo hemos hecho a nivel marca, que sí que nos han dicho que lo hagamos a nivel marca, pero sí que lo intentamos hacer a nivel cada producto uh -huh. porque jolín nos parece súper importante para establecer, educar a la educar. O sea, como a mí me hacen en entrevistas. ¿Cuánto tiempo le a hacer en un TikTok de 15 segundos? Oh. ¿15 segundos? ¿Te crees que yo tardé 15 segundos a hacer un TikTok de 15 segundos? O sea, no, me acuerdo una vez que eh, tengo la peor memoria del universo y entonces tenía que hacer un TikTok de 15 segundos y tardé media hora en aprenderme 15 segundos de, de texto. Tal, y después hacer lo que la cara, que no sé qué, qué ping, que tal, como dos mil cosas, o sea, lo que... No tiene nada que ver. Claro, o sea, el producto que tú estás pagando, tal, llevamos seis meses haciéndolo, que es muchísimo tiempo que de verdad entonces creo que es importante en, en, bueno, en, la, en la parte de, de la marca obvio pero la parte de influencers que al final durante yo he estado en el proceso de influencers que es esto y el proceso de crecimiento y el proceso de vale ahora ya está un poco más posicionado sí, y ya bien. como que la gente entiende un poco que hay trabajo real detrás pero creo que también ha sido un momento en el que hemos tenido que educar a, a la parte de tío yo para hacer el videoblog de los domingos me tiro horas grabando y horas editando o sea me acuerdo que estuve la semana pasada, una hora, una, un vídeo de una hora, me tardé siete días en hacer, un vídeo de una hora y después lo bajé a 23 minutos, que tardé dos horas en bajarlo a 23 minutos. Claro. A esa hora. O sea, como que, pero tú tienes que comunicarlo porque la gente no se puede creer y, 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 y romantizar, romantizar sí. que, es, que esto es súper fácil. Tú tienes que también enseñar, creo que es importante enseñar también, lo que no es tan bonito, hmm. lo que hay detrás. Absolutamente. Que es lo, es lo real. ¿no? Y en mi caso, yo me encanta enseñar la realidad que hay detrás de todo.
0: En esa realidad, ¿en verdad cómo, ¿cómo controlas? Que esta es una pregunta muy típica, pero es un poco inevitable, sobre todo eh, teniéndote a, a, a ti aquí con, tocando tantas patas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo decides qué enseñar y qué no?
1: Para mí ha sido todo como muy paulatino y muy natural. Nunca me he pensado mucho de esto debería, esto no. Obviamente, como lo haces como... Si tú y tu marido estáis discutiendo, llega la vecina de la izquierda y tú no vas a ponerte. Y seguir, ¿no? Te callas un poco, <risa> haces así, ¿qué tal, jato? Fenomenal y sigues, ¿no? Creo que todos tenemos esos sí. mínimos de lo, lo que se debe y lo que no se debe hacer en público. Pues así, en mi vida en, en YouTube ha sido, pues, muy así. Obviamente, la voy a enseñar. Cuando Yiko y yo discutimos, ni cuando los niños, estoy castigando a los niños, ni cuando los niños están vomitando, ni cuando, ¿sabes? Es todo muy natural, muy, pues, de cajón. Eh, si a niños, si los niños les aparece salir en el blog, fenomenal que salga, si no les aparece, pues fenomenal que no salga. Es como que ha sido todo muy... Nada me lo he pensado muy mucho. orgánico. Ha sido, sí, todo mega orgánico, nada ha sido como, no, en este me, me apetece estratégicamente que no salga. Obviamente, si ha habido una enfermedad familiar, le he dicho, no, esta no lo voy a contar, aunque yo de pie sí que te lo cuento en persona. Sí, poco, de oye, ha pasado esto... Persona 800.000 personas, oye, mira que esta persona está enferma en mi familia y por eso lo estoy pasando mal, no. Ha habido muchos momentos en los 10 años que llevo haciendo contenido que han pasado cosas muy fuertes que no he compartido. Porque creo que no, yo no quiero dejar en la gente la sensación de pesada, de tristeza o de ansiedad. O sea, yo quiero que la gente, como mi nombre bien dice, Happy Sandy Flower, se quede como con una sensación de ligereza. Uh, de ligereza, happy, ligereza uh. Sí, y justo ayer una chica me escribió, no dejes nunca de hacer vídeos, pero cuando tengo todas las cosas salen mal en mi día, veo tus vídeos, como que me relajo, incluso veo, vuelvo a ver tus vídeos de hace tres años y yo, oh, qué fuerte, ¿no? Quiero eso, quiero que la gente se quede. Yo, por ejemplo, me pasa mucho que como he vivido, vivo tan estresada, necesito de repente ver un vídeo de otra persona o de Netflix o una serie o algo para apagar. desconectar, apagar. Y quiero que sea, como le digo ayer con nuestros dates, que le digo, ¿qué vamos a ver? Nos sentamos los dos a ver y llegó tipo, vamos a ver, Star Wars, no sé qué. Y yo, no, quiero ver algo light and fluffy. Algo light que no me ponga yo aquí a pensar ni a llorar. Ni a... No quiero nada de nada más. Quiero algo, Emily Peris algo que sea como ligero y que me deje con un buen sabor de boca, de verdad. Entonces, eh, pues eso es lo que quiero para mi contenido. Y, pero una cosa que sí me gusta es añadir siempre en todo mi, con... no en, o sea, en todo mi contenido generalizado, sí. que la gente dejarles un poquito de, quizás, mm, cosas que pensar. Me gusta enseñar cómo veo yo el mundo desde mis ojos, a través de mis ojos, con mis valores, cómo veo la vida, con mi matrimonio, con, mi, con la religión, que es algo que está, que está dentro mío. O sea, intento dejar un mensaje positivo y no mantenerme en la banalidad de las cosas, la ropa, el maquillaje y tal. Me gusta también meterme y mojarme a veces, porque creo que es positivo y, que obviamente, la gente tiene que replantearse su vida. A mí me encanta eh, replantearme en mi vida todo el tiempo de, Ay, me veo muy tranquila, tengo que meterme en algún, algún trabajo porque aquí no puedo estar. Eh, entonces creo que es importante para todo el mundo replantearnos pues, todo, todo el tiempo. Entonces cuando yo lo hago, lo comparto y la gente me dice, ay qué bien crees que me has hecho pensar en esto porque tenía que pensar en
0: esto para cambiar mis formas. solo no sé, sí, sea positivo yo lo aporto. Que sea una distracción eh, y un entretenimiento, pero que te deje un pozo, sí. que luego tú lo recuerdes y, uh -huh. te, y te acompañe ¿no? sí. eh, a lo largo del tiempo, un poco como la ropa. sí Justo, todo se une por eso es bonito cómo has construido tu, tu carrera y el negocio a lo largo de estos años porque es todo muy coherente al final sí. contigo y con como ves tú la vida y, y se nota sí. se nota desde el top último top de punto que hayáis podido sacar hasta tal y como hablas en, en YouTube sí. a pesar de que haya fricciones haya cambios a ver sí. que to todos tenemos el derecho y el deber de cambiar casi sí. eh, que no podemos seguir igual que hace 15 años sí. evidentemente pero aún así Tú tienes una narrativa muy, muy clara y se nota.
1: Sí. Me lo dicen mucho, eres muy coherente con las cosas. que Es lo mejor que estoy orgullosa de eso, es lo que mejor he hecho.
0: Es para estarlo, ¿eh? No es fácil. Sí, 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 jopé. O sea, a ti te sale de manera natural, evidentemente, pero en realidad no es nada fácil, sobre todo en el mundo en el que vivimos, con tantos inputs, tantas eh, historias, tantos estímulos al mismo tiempo, normal. Total.
1: Yo creo que me he mantenido bastante como fiel a mí, porque desde pequeña se me ha inculcado mucho el quién soy, ¿sabes? Mi identidad. Y cuando tú tienes tan segura tu identidad, es muy difícil salirte de lo que no eres tú. Violeta el otro día me preguntaba a ti como, mamá, tú cuando eras pequeña te decían tus amigos que fumases, porque ya sé que fumar es pecado. Entonces dice, ¿tú te, te, te lo decían? Y yo, pues sí me lo decían, pero como yo les decía que no, me insistían insistía una segunda vez, después pues, como que me respetaban porque sabían quién era yo. Entonces, como que yo sí que he tenido muchas cosas en el camino, que la gente me ha dicho: haz esto, aquello, vete por aquí, vete por allá, vete, ta ta, ta, ta. Pero como yo estaba tan segura de quién soy, que de verdad te digo que no me he desviado de quién soy porque estoy segura de quién soy. Entonces, con la con el momento de comunicación, influencer, tal, es, es a lo largo de la vida he estado. He sido tan fiel a mí y a quién soy y he tenido mi identidad tan clara que, que es muy difícil salirte cuando sabes quién eres, ¿no? No sé, es como que lo tengo, lo tengo, tengo muy claro.
0: Pero escucharte decir eso da envidia, ¿eh? ¿Sí? A la gente que no lo tenemos tan claro nos da envidia. Eso nos vamos a quedar sí. como mensaje final. Por favor, descubrid quiénes sois no, y ser fieles sea, a uno mismo. Sí. Ese es el mensaje de esperanza que necesitamos escuchar, sobre todo en tiempos convulsos, sí. como por lo que nos sí. estamos moviendo. Sí, no, no, no. Muchísimas gracias, Greg, sí. por, por tu honestidad al, al hablar y por haber estado aquí un ratito con nosotros. Muchísimas gracias por cantar conmigo. Un besito que nos vemos. verdad? Un placer, de ¿verdad? Ella.